0: 大家好，我们是小妇人说书，我是马格，我是 Joe。我们今天想要分享是在今年由美国制作的国际剧情电视剧，改编自李敏贞，一个韩裔美籍的作家。他七岁的时候就自南海移民至美国。九零年代的时候，他从大学历史系毕业之后进入法学院。后来他执业两年后就离开了法界，开始了他的小说创作生涯。在二零零七年的时候，他推出了小说的处女作《百万富翁的免费食物》，讲述了韩裔的美籍年轻人在美国生活的故事。然后呢，隔了一个十年后，他推出了第二部作品，也就是《柏青哥》。他有在他的后记。有稍微写到历程。他说：“我在一九八九年得到了这个故事的灵感。当时他就读了大三，不知道毕业后要做什么。那时候就去参加了所谓的大师午茶，就耶鲁大学的课作演讲系列，请了一名派驻在日本的美国传教士，和他们谈起在日朝鲜人这个词，通常指称移民时代移居至日本的韩裔日本人或他们的后代。有些日本朝鲜人不想被称作在日朝鲜人，因为这个日文词汇的字面意思是。”是住在日本的外国居民，但他们多半是在日本的朝鲜人的第三代、四代、五代。这个称呼毫无道理。虽然规划的选项并不容易，但不少含义现在是日本国民，也有许多人与日本人通婚，或有部分朝鲜血统。说来可悲，长久以来，不管在法理或社会的层面，都对在日朝鲜人有部分含义背景的人有所歧视。虽然身份文件和政府记录仍能追溯到他们的血缘，但有些人一辈子不愿公开其朝鲜血统。传教士。是分享了这段历史，并提到了一名中学生因为有朝鲜背景，在毕业纪念册中遭到霸凌，后来跳楼身亡。他说：“我永远忘不了这个故事。”而且在这本《柏青哥》里，他也把这个故事写进了书里面。《柏青哥》是一个比较直线性叙事的一个故事，他的开始蛮可爱。他写说，一九一零年，勋一二十七岁，日本兵突了朝鲜。虽然无能的贵族和腐败的统治者把国家输给了盗匪，但渔夫和妻子是勤俭刻苦的乡下人，他们拒绝让国家的动荡影响生活。他的开始呢，其实是来自于在引导经营小旅馆，而且这个旅馆还不是自由的，他是更加家租。场地，然后租给往来的一些游客，让他们在短时间在这边捕鱼的时候可以居住。时代背景是日本兵屯的朝鲜，在一九一零年的时候，他从他第一代就是薰衣开始说起。他父母经过多次生产，好不容易生下一个男孩，但这男孩却有一些天生上的障碍，包括他有兔唇啊，然后身体有一些智障，就是有点跛脚，所以他在求亲的路上并没有很顺遂。到了二十几岁的时候，没人终于来家里说媒，但说媒的对方就是也是一个穷苦人家的小孩，然后因为他们家就养不了那么多的小孩子，所以就来说媒，想说，哎、欸，就是能少一口人是一口人这样的概念，所以就把他最小的女儿叫做养真，嫁给了薰衣，当做他的妻子，然后薰衣跟养真两个人就勤勤恳恳的半辈子，然后经营这个小旅馆，后来他们。经过多次的生产，那个年代可能也是医疗没有那么发达，所以他们勤勤恳恳过了很久，然后生了很多孩子，但都流产、早产，或者是生出来没多久就死亡。一直到最后，他们有一个女孩存活下来，顺慈，所以他们就视如珍宝，就是很疼爱这个女孩，然后给她很多资源。但顺慈这女孩就是很朴实，她也没有特别的样貌啊，或者是才学，但是她就是给别人有一种那种乡下女孩充满了生命力的那种感觉，虽然她非常的文静。故事的转折其实来自于、呃，他爸爸薰衣，薰衣过世之后，他跟他妈妈还有两个穷苦的姐妹花来家里一起帮帮工，这样子，这个角度开始切入。顺慈在去帮妈妈采购的路上，认识了一个叫做高汉水的男子。汉水他是常常就是有偶尔会来他们这边采集渔获，他这种渔获大批发商，大家只知道他是从商的，然后感觉好像蛮有背景的，因为他都会穿着很。洁净的衣服，他就跟别人看起来不太一样，所以那时候他就给大家蛮好的印象。女主装一开始的时候，她不特别觉得她跟好像有什么关联性，但有一天她就在路上遇到了那种小混混调戏她，想要轻抚她。这样。结果那时候高汉水，因为她注意这個女孩子很久了，她也知道她的行踪<蹤>，對,对对，行踪、身家背景之类的，然后她就出手就是救了她一次。后来他们就变成了无话不谈的好朋友。顺子跟高汉水其实，在那个当下他们在相处的过程当中，有点彼此。爱慕对方，嗯，然后他们就发生了关系，他就怀上了高汉水的孩子。结果当高汉水知道这个消息之后，他就,他就跟他坦诚说，他有一个太太。其实高汉水他的背景蛮特别的，他也是朝鲜人，但是他娶了一个日本太太，并且让那个太太的。爸爸收他,收他为养子，也因为他觉得这个男人可能颇有才华。然后他跟日己太太也生了三个女儿。其实顺慈一直保持着说，哎，这个人可能是单身，然后他有有我有一天可能会成为他的妻子。但没有想到他已经有一个正式妻子，他可能只会变成他的情妇。而且在那个小海港里面，如果你发生了这样的丑闻，不管是对他的妈妈杨珍，或者是对整个家庭的人或旅馆，都可能会产生很大的影响。当下他觉得很受打击。然后他又立马拒绝了高汗水。然后这时候情节就转换到他们家里面，刚好在那段期间收留了一个传教士。对顺子来说，其实另外一个转折点就是以撒出现。以撒来他们家投诉的时候，那时候就是刚好肺结核复发，然后在他们家受到很大的照顾。他也对顺子这个就是勤勤恳恳工作的女孩有一些印象。那时候就听闻了他母亲的这个就烦恼之后，他就毅然决然的决定说他要把顺子娶回家。然后会把这个孩子当做自己的孩子来养，因为他圣经里面认为孩子都是天使，是上天给的礼物，不应该轻易舍弃他了。以萨觉得他应该也要遵从这样的信念去抚养这个孩子，而且这孩子是无辜的，他们不应该随便让他受到欺凌或成为一个没有父亲的孩子。所以他就跟养真体的这件事情，同时也写信告诉他的哥哥、爸妈跟神父，希望神父为他们组婚。其实顺子也自己也是很难为，所以他就是很顺从的同意了这个婚姻的安排，跟着以萨到了大阪。那时候，以萨哥哥约翰跟他的嫂嫂锦喜在日本大阪定居。以撒跟约翰他们老家其实是蛮有钱的朝鲜人，所以他们那时候有资助他不少钱，所以他才能在那边买下自己的房子。他哥哥是在日本担任一个饼干工厂的工头，同时晚上兼职帮人家修机械，才能勉强立足。后来他们来到呃这个新家庭之后，以撒也开始在那边的教会上班，但那个教会也是异常穷困，他们就是靠意大利神父。微薄的资助跟呃民众的捐款，但是民众大部分也都是朝鲜人呐、啊，富有的朝鲜人才有可能捐钱，那穷困朝鲜人当然也不可能在做什么贡献，所以他们的收入也是非常的微薄，也没办法补贴家用。顺慈在那个过程当中生下了他的大儿子诺亚，几年之后他又跟伊萨生下了。他们第二个儿子摩西、诺亚跟摩西两个是个性相当不一样的小孩。诺亚是因为经过以撒的教育，他觉得只要他是成为一个好的朝鲜人的话，大家就会尊重他。所以他就希望他自己可以变成一个读书读得很好，就是待人也很好的一个优秀的朝鲜人，因为他们觉得大部分人对朝鲜人的坏印象都来自于那些坏的朝鲜人。但是摩西就是相反，他就是一个比较顽皮一点的，然后活泼一点的男孩，他并不是那么喜欢就是跟诺亚一樣,這样刻苦的读书，应该说他也不擅长读书。对，他但他擅长打架，他很喜欢跟人家 PK。他说他从来不跟别人主动起冲突，但如果别人来招惹他，他一定会把他打回去。其实那时候他他们到达日本。的时候，他哥哥约翰就极力的告诉他们，绝对不可以。第一个不可以在这边生病，因为你可能会被随意的对待；第二个，你绝对不可以去招惹任何人，也不可以犯罪，因为你可能会死无全尸。总之，他里面有一个神职人员就得罪了日本警察。他们那时候在望弥撒的时候被人检举说他们并没有对,對天皇敬礼，才被逮捕。就是包括两位神职人员以及以撒，他们三个都被逮捕。那时候，以撒被抓进去之后，他们就会非常的害怕。几乎每天，他的太太顺子就会送饭去给他，或送衣服。但其实事后证明，就是他其实一项都没有拿到。然后那时候，他折腾你半死之后，就把你放回家，让你死在家里面，因为他们也不想收尸。对，所以他们就把伊莎送回家。送回家的时候，伊莎已经不成人形了，就没有没个几天可以活。他没有写到他的结局，但可想而知，就是伊莎。在被折腾送出来之后，他就在家里病死了。那时候他们的孩子已经大概七八岁，已经在学校上课了。这些小孩他们需要学费，大哥就同意说可以让顺慈带着他嫂嫂做的腌制物去贩售。然后他一开始就是开始卖一些腌泡菜啊，好吃的腌制食品。后来他们得了几包糖之后，他们也开始卖糖果。在卖了不久的腌泡菜之后，就被旁边一家烧肉店招揽，问他们愿不愿意为他长期的制作腌泡菜。后来他们一开始搬信半疑，但是发现第一个是因为他薪资给的优渥，所以他们就非常心动，而且他们还可以让他们带小孩。那时候摩西还没有去学校，所以可以带小孩一起去，偶尔还可以给你一些肉啊、菜什么的。所以他们就决定要答应这个工作，他们就开始在那边上班。后来就二战爆发了，他发生了几个转折，就是高翰水又出现在顺时的生命当中，然后他告诉他几个消息，一个是因为日本快要战败了，所以他们这边可能会被轰炸。他们不可能一直把人送去当人肉轰炸机，所以战争的最终快要到来。他希望他们赶快撤离到一个农场。另外一个，他就告诉他们，他安排了很多事情。第一个，这个烧肉店也是他的手下，他发现了他们需要一笔钱，所以他才请这个人来接近他们。第二个，他也帮他的哥哥约翰安排了工作，让他也到另外一个地方去避难。所以后来他们就全家迁移到一个日本人经营的农场。与之同时，就是高汉水也去朝鲜找寻他们的家人。然后把他的妈妈养贞也带来了日本。那时候毕竟就是二战嘛，北朝鲜跟南朝鲜就很混乱，分别被美国跟俄罗斯控制了，就是一个民主国家跟一个独裁国家控制。其实那时候他们都还没有很独立的主权。然后那时候高汉水就跟他们声称说，他有同时去寻找他们的的父母，但他们都已经在战争的时候都被杀害了。战争结束于两个原子弹嘛，大家都耳熟能详。大哥约翰本来是被派驻到长期一个地方去，但是那个地方就是受到轰炸。他虽然没有死，但身体已经有点像是瘫痪、残废这样子。约翰被送回来跟他们会合的时候，他其实真的没办法做任何工作，而且他变得怨天尤人，很容易暴怒。二战结束之后，他们就回到大阪继续生活。房子那时候已经被轰炸掉，所以那时他们已经积攒一笔钱，他们就在那个地方重建了自己的家园。回到那里的一家人。他们的孩子都已经长得蛮大的，但是虽然经过战争时期的空窗，但诺亚还是很认真的学习，然后最后考上了早稻田大学。那因摩西就是打架惹事，对对，然后呢，隔壁的那个波金哥老板就跟他说：“<笑>哎，算了啦，<笑>然后与其你在这边就是学校闹事啊，然后跟这些人那个打打闹闹的，还不如跟我一起做，对啊，不如就来我们这边做事。”他说：“我很看好你之类的。”<笑>然后他就认真的培培育他，然后他就变成他们的那个二把手。对。嗯，没错，然后就一直帮他雇了很多店，然后其实那时候也赚了不少的钱，所以他们兄弟其实就走上两条完全不同的路，哥哥就是继续升学，然后弟弟就去伯清哥店开始当打杂的，从打杂开始做起。因为大家都知道嘛，高汉水其实就是诺伊亚的亲生父亲，所以他就不断的资助他上大学，还买了一栋公寓给他住。而且是在东京，所以他们那时候真的大家都会觉得啊<對>，你怎么可以住得起这么厉害的房子？就连一般的日本人都住不起这样的房子，<對>大家就是一一直抱疑疑惑。然后，反正后来他好像就是被一个爱慕他的女孩子，金<子>对。然后，因为他每每个时期他都会去跟高汉水见面，然后他是美其名是高汉水的赞助，然后是想会面。但其实因为高汉水觉得他是他唯一的儿子的血脉的儿子，对,对，所以他很想要就是拥有这个儿子的感觉，就拥有儿子的感觉。然后呢，但是。因为那时候诺雅并不知道他是他的父亲，他一直都觉得以撒是他的父亲，他都以以撒的那种以前对他讲的话为一个准则，就是、他要成为一个好的朝鲜人这件事情。没想到他那是有一个爱慕他的女孩子金子，他就是有点像是故意跟踪他吧。啊、就其实那时候他跟高寒水有一个定期约见面的时间，然后他就拒绝了金子之后，他就跟高寒水见面吃饭。后来金子就突然出现在他们会面现场，就说啊，我们已经约好说要来见你了之类的。然后就加入他们的饭局，吃饭完毕之后，他就跟他说：“哎、欸，我都不知道你爸爸原来是个黑道，不然他为什么要对你这么好？”然后就有一点像是捅破了内心充满疑窦的那一纱窗。在当下，虽然跟高汉水见面的时候，他还蛮维护金子的面子，就啊，对对，这就金子是我带来。但他其实对于他跟踪他的这件事情是非常的愤怒，对，非常不能容忍。嗯、那时候他被捅破之后，内心还是存疑。那一天他就搭车回到家里，有一点像是质问他妈妈嘛，就说我真的是高汉水的孩子。然后他妈妈就顺慈就跟他坦诚说，对，确实，他其实没有很讲得很清楚，就是他跟高寒水那一段，诺亚也对他妈妈有产生了一些误会了，而且他很愤怒，他觉得他这是一个不干净的血脉了。后来他离开了他妈妈之后，那时候他们刚好可能因为照顾约翰就非常忙碌，一直没有时间再去跟。孩子多做解释，就等到他知道的时候，是高翰水来告诉他，他小孩已经从早稻田大学退学了，申请退学，然后人蒸发在世界之中。高翰水就不断的去寻觅他，然后他妈妈也是，但过了十几年，他都没有寻找到他自己儿子。因为诺亚自己改了，就是改了一个日本名叫板能亚。他在一个咖啡厅喝咖啡的时候，那个人就说：“哎、欸，我觉得你很适合去某某老板那边上班。”哎，他说他做什么产业？他说他是做布景哥，他就嗯不可思议。老板还跟他说。而且他不收朝鲜人哦，他只收日本人。像你这么纯正的日本人，你是没有问题的。但他其实根本就不知道，诺瓦根本就是个纯正的朝鲜人。对他只是因为从小上日本语言的学校，所以他的日语讲的非常的道地流利。然后所以他就自己改了他的名名字，然后用一点方法去换了他的那个证件，然后就假装他伪装成他，甚至是一个道道地地的日本人。然后在那消失的十几年期间，他还娶了一个日本的太太，然后成成为一个伯清哥界想当当的主管。高主管，高主管，高管<对>。就在他消失的那十十几年间，他的大伯，也就是约翰，就是病逝了，因为他其实有点像是压垮他们家里面经济的一个稻草吧。嗯、然后大家赚的钱其实都拿来支付他的药医药费，因为医药费非常昂贵，而且他们就是朝鲜人受备受歧视。那最后就是金喜跟顺慈两个人就开始经营了一间小店，然后摩西他在博兴哥的工作也进入家境，认识了一个裁缝师，然后跟他结婚，然后他们生了一个孩子叫做所罗门，而且很可爱，他这个所罗门名字还是约翰过世前帮他取的。因为他觉得他要是一个国王的名字，所以叫他所罗门。后来他们就送，就是所罗门上外语学校，希望他可以以后到国国外去发展。因为他太太非常喜喜欢国外，也希望摩西可以跟他一起去国外发展。因为他觉得国外是自由的，不像在日本一样这么压抑。因为他们都是在日朝鲜人。太太在一次的车祸意外里面上生了，身留下了摩西跟他的儿子所罗门。那中间有几个插曲，一个是他又认识了一个来自于北海道的女子，就是月子。然后月子她其实家里有三个小孩，那时候她因为有婚外情，被她先生暴打之后，她就有离家，舍弃了她的孩子们跟家庭，来到了大阪，然后认识摩西。这个女孩子她内心有点没办法原谅自己抛弃孩子跟家庭来到这里，轻易地进入另外一段婚恋生活，一直不愿意接受摩西。女儿老花来大阪找她。有点像是要报复他的感觉吧。其实就认识了他们一家人。其实所罗门跟小花在认识之后，他们有一段小小的青涩的感情。但在过程当中，小花不断的跟他索取，遇到一个极限之后，他就离开了所罗门。第一个，他觉得他不能耽误这个人。如果他选择跟小花在一起的话，他一定会堕入到之前那种朝鲜人只能在日本选择的那种低贱工作。他不能阻碍他的生活，因为他应该值得去国外发展。如同他妈妈期待的一样，话说我们确实去国外读了大学，然后认识了一个女朋友，在学生之后跟他女朋友回到国内，打算在银行界，因为他们那时候的传统概念认为，如果在银行界生活的话，就不会就不会受到国籍的影响，因为国银行界是比较开放的。然后他就在银行界开始了他的新生活。然后就是他们那时候就因为一个案子，对那时候想要收购一个场地，但那个因为像钉子户，他其实是朝鲜人，那不愿意把土地。他他所有的土地卖给日本人，所以他们就一直抗争这样子。那因为刚好索门他家就是朝鲜人嘛，所以他就靠爸爸的一些关系买到了那块土地，然后把它转卖给自己的公司。结果那个奶奶在卖卖了这块场地不久之后，他的心脏病过世了。对啊，因为他其实是蛮大年纪，九十几岁了。他的公司却因为觉得他们用不当的手段取取得这个场地，认为他是很糟糕的人，把他解雇。当下就解雇了，也没有给他就是辩解的机会。虽然回到家之后，他就百般不解。第一个是我们觉得说，我并没有因此做错任何一件事情，而且我是用很正直的方法。我并没有第一个没有抬高价格，也没有去伤害那个老奶奶，她真的是自然死亡。但是她却因为他们是可能是朝鲜人而被误以为他们用了一些黑不当的手段，而且认为爸爸是，而且他爸爸又是经营博青哥，大家对他有很不好印象，觉得他就是黑道。對,对，让他儿子受到这么好的教育，一定都是因为他家有很多贪污的钱，或者不是非法的金源金源来源。那时候他觉得被解雇的有点莫名其妙，回到家之后就跟他们阐述这个过程，我觉得蛮。Tricky 就是后来他选择跟他爸爸一起去做铂金哥。首先他去见了他的女友，跟他说他被 fire 了这件事情，他女友就跟他说，他觉得他在。日本过得很不很不快乐，因为他本来是在美国认识的嘛，他觉得美国是相对自由的地方，但日本他第一个他不会讲日文，然后他只能跟他们讲英文或者是韩文，他觉得他很不快乐，在这边没办法好好生活，也没办法好好找工作，然后所以我们就跟他说，其实你来日本的时候，我发现你不会读药品上的名称，我就知道你你一定在这边没有办法继续生活下去，后来他们就分手了，女朋友就离开，他女朋友离开之前就跟他说，我觉得你很适合跟你爸爸。一起做铂金哥，就反正他有推荐他去做铂金哥，然后他也选择回去跟他爸爸学习。他爸爸就很不解，说：“我好，不或者第一个我想要让你摆脱这种这样的命运，然后把你送去国外，让你学习英文啊，然后去银行界工作啊，就你现在要回来给我做铂金哥，还有问号。”他就跟爸爸说：“爸爸，你在做波金哥的时候，第一个你是很诚恳的，面对任何一个人，你也不是用黑道的手段去强取好多。然后，他本来就是一个很投机的产业，有些人来这边他带了一些幸运离开，有些人来这边却赔光了金钱，那都取决于他自己。我们并没有对别人偷拐抢骗，其实他是一个很正当的职业职，只要我们愿意用正当的心去面对他，所以他就选择跟他爸爸一起做，他爸也接受了。”有一个我觉得蛮呼应刚刚一开始乔讲的段落，另外他不是以日本人的名字跟身份在另外一个地方也做了播情歌吗？后来他终于被高寒水找到了，找到的时候他已经跟一个日本女生生了四个小孩子。然后那时候他已经是他们伯金阁当地伯金阁产业的一个就是高阶主管。高汉水带着顺子去看看他，他说你可以远远的看看他，但不建议他就是接近他或跟他讲话。他就说他已经用日本人的名字隐姓埋名在这边开始生活了。但顺子因为看到久违的孩，子，就还是忍不住就跑去跟他讲话。他就带他到办公室聊小聊了一下，并承诺说明天他就会再拨电话给妈妈，请他放心的回去。他并没有等到他儿子的电话。到第三天的时候，高汉水就通知他说，我俩在见过你不久。之后他就举枪自尽我觉得这个这个故事有点像是呼应刚刚那个，就是乔在最一开始讲的部分：朝鲜人以日本人名字在日本活下去，他们终其一生都不愿意被人家知道他是朝鲜人。其实就是想要用这样的生活，因为他不想在他的生命历程里面再别贴上任何的标签，因为在过去从从小到大，即使他表现的再优异，即使他在怎么的能干，他永远都是朝鲜人，大家永远都会给他一个不一样的眼光，所以他觉得在这件事情发展的更严重之前，我自己斩断他，我要做这个选择，就是甚至顺慈跟高寒水都没法去参加他的丧礼，因为他们不是他的谁。我觉得这个故事用了很多不同的时代、不同的角色，那去讲了在日朝鲜人他们可能会面对到的情况，包括那个时代的眼镜，就是从二战前啊到二战到二战后，然后到现现今，他们可能会遇到的一些转折或一些情情境，然后呢跟他们其实对自己的认同的一些转折。可是我我觉得这种其实看待，比如说像旅台的外国人，我们也会有。很多标签贴在他们身上，其实我觉得一直都是这个状态。在台湾的话，可能移工感觉会比较这个明显的状况，但移工他毕竟是只是来工作这这个时期的。然后呢，但是朝鲜人对他们来说是他们是殖民他们的，而且我觉得时至今日，其实这个状况还是很明显。你是说陆配小孩或外籍的小孩？对，其实是如果你讲话有口音的话，别人就会对你说，哎，你是不是自然而然把你套入了那个框框里面？比如说，他是大陆人啊，或者是他可能妈妈是谁之类，或者妈妈是印尼人啊、越南人，不难想象说，当这些就是在日本生活的朝鲜人，他们在生活当中可能真的遇到的状况是这样，因为像连我自己，就是我们。在招募人的时候，比如说遇到那种口音很重的人，有时候我们会疑惑说：，哎、欸，为什么他要来我们这边上班？他为什么不去做一些，比如說翻译工作啊，或当当语言教师？我们就会对他贴上这样的标签。就是其实我们第一个部分并不会先去看他的能力，而是去看他的。外貌或者是形象，反而是影响你判断的一个最大的基准。在日朝鲜人其实应该面对的也是这种状况。比如说他讲话真的是日本人，或算得很得体，大家就会觉得他就是日本人。但没有想到他骨子里其实就是朝鲜人，只是他伪装的，就像罗亚。但是比如说他的表现平不如预期，然后又做那种 p a c 这种工作的模式，大家就可能会觉得对他贴上一些，哎、欸，他可能是坏孩子啊，是不是不好的啊？的对对对，不不啊、对，绝对不要跟他往来啊。他可能都做黑的，所以就会对他有一种很很不好或者是负向的词汇就会贴在他身上。我觉得在这里面最明显的看到就是他们都觉得，在日的朝鲜人如果他家有钱的话，他一定都是做伯青哥或者做黑道的。<笑>然后就觉得，哦对。然后如果是穷困的话，就是一穷二白啊，然后就是生活过不下去啊之类，只能做那种打零工工作这样子。他感觉就明显的对他们有一些贴标签的部分，严重来讲就是歧视。然后我觉得他们有一部分也是蛮悲伤的，因为像是从顺子他们来到了就是日本之后，他其实也是有一些就时代渊源跟时代背景的。之后他们也是回不去了，因为毕竟二战之后就分成南北朝鲜。他们其实因为他们是从朝鲜过来，他们其实不知道自己应该该算是北朝鲜还是南朝鲜，而且两边其实也都是嗯都不不再是自己的家园，因为自己家园已经不复存在了。对，而且甚至他其实已经是在日本出生的第二代或第三代了。对他们来说，日本才可能才是他的故乡、啊，因为他们也没有去过朝鲜。没错，我觉得这是就是一个国足认同或者是一种族群的概念吧。我觉得在这本里面可以还蛮好的理解到一些在日朝鲜人的困境。对,对啊，而且我觉得很可爱，他的就是书封上面就写说：“历史辜负了我们，那又如何？”他们带着这个有一点遗憾或有点感慨的生活，继续在。呃，我们身边继续生活下去，我们不管是在台湾，或者是在日本，或者在朝鲜，都可能遇到这样的人。只是他可能以不同的形式，他可能是顺次，他也可能是挪亚，或者是他可能是摩西。对，那我们是不是也同样对他们带着这样的眼睛来看待他们，或者就是在他表现出“哦，原来我是谁谁谁”的时候，我们对他投以了异样眼光呢？这也是蛮值得我们反思的。我觉得在看。电视剧之前，也许你可以看看书。我觉得这本书其实也是还蛮流畅的，然后呢，节奏还蛮明快，然后你会很容易的就跟他那个故事剧情一一一步一步一步就下去。然后我有好几天都看到快通宵，吓死我了！我真的很很久没有看书看到通宵，而且我本来是觉得这应该是一本一本正经的书，呵呵他的但其实它是一个故事节奏蛮紧密的，对，你会忍不住就去。看完，对，就觉得哈，再来呢，再来了。所以，如果大家有喜欢的话，可以去书店下单，或者是去图书馆借阅，跟我们一起阅读。读完之后有喜欢的话，也欢迎可以去看他的相关影集，现在都已经陆续的上映了。那我们今天的介绍就到这边。如果有喜欢我们的分享，也欢迎给我们在下面留言，给我们五星评价哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜